0: Sesdienos radioz Bronhīts. Viss tauri. Mira jums. <laughs> <laughs> tauri
1: ar Bronhītu.
0: Pietiek. no manas nekas jēdzīgs nesanā šodien.
1: Es ciešu aicināti radioen abeklausītāi ir sesdiena 19. decembris, un šis ir raidījums Bronhīts un ar jums kā katnēdē kopā ar Signe Viška un Lauris Veips. Čau! Un šodien pie mums studijā ciemojas dzēnieks un mākslinieks Haralds Matulis. Čau!
0: Čau!
2: Uh, Haraldam tikko ir iznākusi grāmata ar nosaukumu eksistenciālismus, iz, izdevusi izdauniecība ascendumu, uh, un uh, ievadot sarunu, Uh, gribēju gribēju to uh, pajautāt, Nē, nu, pirmkārt pakomentēt, man, man radās iespējas par šo grāmatu kā par tādu garīgu ceļojumu sešās, uh, sešās uh, nodaļās, uh, to viņu pats prezentē kā poēmu, vai nu vismaz izdevniecību to prezentē kā poēmu. Uh, jebkurā gadījumā uh, ņemot vērā, ka tā grāmata ir tāda dvēseliska, uh, gribēju pajautāt par uh, taviem dvēselis apstākļiem uh, šīs uh, grāmatas tapšanas gaitā.
0: Paldies. Šis, uh, šis tik liels jautājums, es pat varētu runāt 40 minūtes un tagad uzreiz tu man uzdod. Mums ir 55 un... <laughs> minūtes vēl. <laughs> man kaut kas jāatbild. Es uh, Tas ir ceļojums, un beigās viņš ir arī sakārtots nodaļās, un es domāju, cik tas kojā ziņā notika neapzinīgi, nu, kaut kādas gaumas un, 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 un stilā ieradumi lika, mums viņi sakārtot tik ceļojumā. Jo īstenībā pa vidu, un rakstot, man vienu no intencēm bija, translēt šo te neskaidrību sajūtu, ka tu pilnīgi nevari savākties, tu nevari izteikt, kas ar tevi notiek, un ir šosmīgi grūti to pārdot kā ceļojumu. Un, uh, un tad es domāju, kā pamazām pamazām mēs redaktori Den Dimiņa un, un, un uh, dizaineri Aleksējumu Raškā nonācām līdz tādam uh, smukam ceļojumam, un tagad patiešām tiešām atpakaļ, es uh, aptvēru, ka Es kaut ko tādu jūs lasījis, nu, protams, neburtiski, šis ir raģinās darbs, bet es atcerējos, ka es kaut kad studiju laikā lasīju tādu uh, Džona Banjena uh, kristīgo tekstu, kur arī notiek ceļošana cauri dažādām stadijām, es var satiekt dažādu tikumus ar lielo burtu, nu, un beigās ir kaut kas līdzīgs kā manā grāmatā, bet to mēs pagaidām neatklāsim intrigu.
2: Nu jā, tad, bet jā, tiešām tas iespējas ir, ir gribas salīdzināt ar, ar, ar reliģiskajām grāmatām patiesībā lielā mērā. Jā, tu jau pieminēji tādu varbūt grūtības izteikties, grūtības sasniegt citus cilvēkus, un tad zīmīgi šķiet zīmīgi šķiet fragments no Žakari, Vjēra un Antonē Nārtovu sarakstis, var, varbūt var ir kurš ir ieliktas grāmatas sākumā, tā kā epigrāfa vietā, varbūt var ir pasāstīt, kā nonācēt, nonācīt pie šādas izvēles?
0: Nu, pirmkārt, tas ir uh, brīnišķīgs teksts. Lauri, kā tu arī ar viņu pazīstams, ja? lasītājiem, kas Latvijas klasē ir tā brīnšīgā iespēja salīdzināt divus tulkojumus, kas gandrīz vienlaicīgi iznākuši. Es tam tekstam uzdūros, pat neatceros, kā nejauši, es laikam sāku insēties par ar to un teātri, un tad es sāku lasīt šo sarakstu, un es biju vienkārši fascinēts par to kombināciju, kur šajā apzinātajā intelektuālajā līmenī cilvēks izmisīgi cieš no tā, ka viņš nespēja izteikties, un redzēji viņš tik krāšņi izveicīgi spēja aprakstīt šo procesu, kā viņš nespēja izteikties, un, un tajā man likās kaut kas tāds atbrībojošs, protams, arī biedējošs zinot, visu to ar to stāstu, yeah. ka viņš bija reāli traks un, un dzīve beidz trakonamā, <laughs> un tad es domāju, ja es jūtos mazliet līdzīgi, vai man arī ir līdzīgi riski, un vēl bija kaut kāds apsvērums, protams, ar ko iesākt grāmatu, un um, mēs runājam ar redaktoru Denu. Man tas liekas diezgan nekaunīgi, sākt ar trīs lapu epigrāfu no citā autora. Un Dens teica, ka tas vispār vairs nav epigrās, bet uh, epistolā ar ieskaņa. Epistolā ar ieskaņu labi. Jā. Un, un tad, jā, vienā brīdī es biju ar viņu un nolēma, ka viņš tur vienkārši ir, un es vairs ka pēc, bet tas ceru, ka viņš izstāst dīvaini tur. Vai vismaz izteiksmī
2: <laughs> jā, par, par no, nosacītām nekaunībām, um, man liekas, ka gan, gan nosaukums ir diezgan fifīgs grāmatai, uh, eksistenciālisms.
1: Jā, un īpaši, kad uh, rads tikai vāku neatvarot grāmatu, tad gribas to izlasīt vāciski, tā kā eksistens. Tāpēc,
2: tad, ka tas ir vecajā drukā, jā. Jā,
1: un tad to atvaram tur tāds eksistenciālisms tomēr, nevis vienkārši eksistens, un... Uh, Jā, un tu jau Denu, un es gribēju pajautāt, kāda bija sadarbība ar Dēnu kā redaktoru, vai viņš iepriekš, man liekas, viņš nebija nekad vēl bijis kādas dzē, dzējas grāmatas vai dzēprozas grāmatas redaktors, vai arī bija?
0: Nu, tas jāpajautā droši vien pašam, jo es tagad pēdējā laikā tieši skatos, viņam tik daudz grāmatas iznākuši, tagad būtu un pirms tam tur kas, ka... Uh, Ja, es pat nezinu, ko viņš vēl nav visu sadarījis. Uh, es biju diezgan nervos vai satraukts uh, tajā agrīnajā posmā, kad es vēl gribēju rakstīt pieteikumu kultūra uz stipendiju. Es domāju, būtu forši es varētu pieteikumu ierakstīt, ka man ir vismaz redaktārs. Un man bija liels jautājums, hei, kuram tad vispār Latvijā jautāt. Jo, nu labi, tā kā mums ir daudz gudru dzainieku un daudz foršu bet tad, zā, Bet man vajadzētu tādu, kurš uh, varētu man palīdzēt teikt, nu, klauharā šitais, tašai tu bet kurš varētu arī uztvert man teksta orģinalitāti, nevis mēģināt viņu iespēst tradīcijā, kas varbūt nav mana. Un uh, es sākumā uzrunāju Ingmāru Balodi, <laughs> kur, kur piekrīt, bet viņš osmīgi aizņemta, un tad īsnībā forši paveicās, ka Dents piekrita, un wow, es, es biju jāsaka, Lai kam nerealistiski saplānojas, ka nu tās būs dažas dienas, bet nu mēs strādājam un liekas kāds divs, trīs mēnešus, nu ieš. Visos tekstu līmeņos, sākot tur ar, ar teikumiem, nodaļām, un, un man vajadzēja arī tā garīgu atbalstu saprast, kā viņi sakārtot. Jo man šķiet, ka trīs, nodaļas ir labāk nekā sešas, bet man neizdomās iekļauties trījās, bet nu es tagad esmu jau piedējusi jau par to. Jā, piedošana
2: viena un tiešām liela tēma tēma gramatā uh, ga, ga, nu, liriskais uh, Kuru kurš arī tiek bieži vien uh, komentāts uh, nodaļu sākumā iziet cauri gaidām, trauksmai, pamestībai, sabrukšanai, pārmetumiem līdz beidzot nonāk pie uh, mierinājuma. Uh, runājot par nosaukumu un arī vispār par eksistenciālismu uh, te, Tev šis, šis nu, eksistenciālisma, teiksim tā, invariants, kas parādās grāmatā, ir diezgan atšķirīgs no, no, nu, piemēram, populārākā no, sart, no Sartreba vāresa eksistenciālisma, kuriem tomēr nav vispār nekādas runas par dvēseli vai citām esencēm Tad kā tu, kā tu raksturotu savu, nu, šajā grāmatā, Rodamo eksistenciālismu, varbūt, kam, kam tu viņu pieslētu, piemēram, no,
0: nu, varbūt no kristīgājiem eksistenciālismu autoriem, vai? Paldies, ka tu piemanēji tos kristīgos, es domāju, tu mani joko, jo, protams, ka Sartrs un Kamija jau nav vienīgi eksistenciālismu, viņi ir ārkārtīgi mīļi, Sartrs pat vairāk, bet pat tiešām šajā te grāmatā es vairāk gāju to ceļu, kas ir tuvāks Kirkegora, eksistencsāsmam, kurš nebija eksistenciāls, jo viņš vienkārši bija dāns, viens tagad vidū, Bet tad man arī jā, jāpasaka atruna, ka es apsvēru dažus citus nosaukumus, uh, uh, man nevēdzētu teikt, tas ir vispār šausmiens, ko es daru. No tas ir eksistencialisms, un tas ir ņem īstais nosaukums. Un uh, man gribējās kaut ko tādu uzlegt, ko tādu ambiciozu, mazet pretenciozu, un tāpēc ka tāda cilvēka mums parasti izraise, ja ne nepatika, tad vismaz tāda viegli smīnu. Man gribējās nevis vienkārši būt dzējīski izteiksmīgami, bet kaut kādā veidā būt mazāk vai vairāk par to. Un, un lot, es īstenībā spēlējās tādu domu, ka aiziet kāds students uz bibliotēku un grib paustīt kaut ko eksstenciālais, viņš atrad grāmatu noskatā. O, lieliski! Šī ir īstā, to viņš varā. Un viņš tā kā naivs, un viņš arī lasa, un teiksim, viņš ar šo pasaules uztveri. Jā, ka tas ir kaut kas citādāks uh, par tiem pasaules uzskatiem. Es tieši domāju, ka cik neparasti, ka šo te Sartrā eksistenciālismu un kristīgo vispār palikt zem vienas kaut kādas uh, birkas, jo nu labi, mēs atceramies Sartra nelabumu un to varoji ciešanas, bet kā kādā ziņā man šķiet, ka, ka Sartram Tas viss tomēr vedas to, ka cilvēkam jābūt zīvi apliecinošam projektam, tādam kreisi noskaņotam, solidāram, kas tik ļoti atšķiras no tiem afektiem, kas ir tādai kristīgā eksistenciālismā. Okay. Un, uh, jā, nu es arī šajā grāmatā tojos garīgām substancēm. Mhm. Mm Nu, man liekas, ka tas ir
2: jāspogļos kaut kādā ziņā grāmatas stilā, tāpēc, ka uh, tu, tā vārdu kartī, nu man viņa, uh, daudzās vietās, nu man viņa atgādināja vairāk kādu, nu, piemēram, bībeli. Uh, uh, es gribēju jautāt, uh, tad, uh, nu, kā tu nonāci pie šīs uh, grāmatas stila, kā tu saprati, ka viņu vai šādi rakstīt, tāpēc, ka... Uh, iepriekšējā tev grāmatu viršsirds problēmas, tomēr ir, uh, nu, krietni, krietni citā stivā, stivā rakstīta.
0: Uh. Paldies, ka tu mani salīdzinu ar piemēram bībeli, <laughs> tas jau liekas vau. Wow. Uh, un pat tiešām es pēc tā stilu nonācu ar, ar grūtībām. Es biju tā, tad kļūjis par, par atzītu autoru debitantu, un es domāju, nu labi, ko lai es daru tālāk dzīvē? Un, uh, ja iepriekšējā grāmata aptver tādas sociāla politiskas jautājumas un kā uzņēm atbildēt, kas nenoliedzam ir ļoti svarīgi kvienam uh, saprātīgiem, kritiski domājošam Latvijas pilsonim, seviši raugstāku izglītību un tā tālāk. Bet tad es to satrisināju un tad es arī ķirties par eksistenciāliem jautājumiem, kas ir saistīti jā, ar manu garīgo eksistenciju un sākumā bija bet es to teikt, nu sākumā nebija sākuma, jo es nezināju kur es dodos, es nezināju, kur es nokļūšu un tas prasī prasīt tādu lielu uzdrošināšanos samierināties ar iespēju zaudēt un iegāsties kaut kādā elas bezdibinī. un tad es konstēju, ka, bet, ka es varēju atzīties, kas esmu ļoti izmisis un es esmu pilnīgā neziņā un tad es sāku to pierakstīt un tad man atklājās kādā forma un stils. Un tajā brīdī tas, tas bija tā kā jākā atklāsmē. Un jā, ja jūs redzat, ka tajā grāmatā ir rakstīts Dieva vārds, tad tas nāk no šī javota. Un par to es arī domāju, ko ar to darīt, jo, jo es zinu, ka daudziem nepatīk kristieši. Un, un cilvēks, kas rakstu vārdu Dievs savā grāmatā vairāk kā divas reizes. Turpār tur lielu burtu. <laughs> jā. Un Bet, nu jā, man bija šī tā reļģiska bet kas nerezultējās tomēr tāda skaidri konvertācija kādā kristīgajā konfesijā. Un, pēc tam, jā, no tā izrietē, ja es kaut kādu pusotru gadu spēju rakstīt šajā tēj formā, kas tagad ir mazliet beigusies, es ceru, kas esmu izaudzis vai kaut ko atracinājis, nu es vienkārši aizmirsies un notrūvinājies.
2: Aha, un pie šī, uz šīs noticumam man liekas būt foršīt nosītu tekstu 62. Lapā. Šis pierādījums čī, ir apoms.
0: Nu, jā, nu, es saprotu, ka man ir vienkārši runiālas. Tātad tā klausītāji. Es atvainu. <laughs> es, es piedāvāju, ka es varētu nosīt lapus. Tas <laughs> uz <at otrās> lapus. <laughs> Sācās, šis pierādījums ir aploms, un c, e, tā. Es domāju, ka tas es, kas esmu tagad nav īstais es. Man ir vienaldzīgs viss, kas ar mani notiek, un man ir vienalga arī par to sevi, kurš agrāk kaut ko gribēja. Un, kad es domāju, ka man ir vienalga, kas ar mani notiek tagad, tad es nevaru nedomāt, cik pārējoši un nenozīmīgs biju tas es, kurš biju pirms tam. Šis pierādījums, protams, ir aplams. Un, tomēr, Tāpat kā pamošanās liecina, ka nomoda dzīve patiešām pastāv, tā es nolietojums rāda, ka tas nekad nav bijis īsts. Pamošanās liecina, ka es nenomiršu sapnī. Nomoda dzīve liecina, ka es nenomiršu līdz ar nāvi. Man dvēseli ir bezgalīgi, to pierāda tas, ka es tagad to aptveru. Es to aptveru un pieredzu ik mirkli no manas pasaules sākuma līdz šim brīdim. Un jā, arī šī doma līnija ir maldīga, tā ir mierinoša, jo parāda, kāda roka mani vada uz šo brīdi, un nekas no notikušā nav bijis nejaušs.
1: Jā, paldies, ka izvēlējies ilasīt tieši šo tekstu. <laughs>
0: Jaukas sekretība.
1: Jā, vai ne? Un es tev vēlos pajautāt par šīs grāmatas mērķauditoriju. Relīzē par to rakstīs, ka šī grāmata ir domāta visiem, ko nomāca dzīves neskaidrība, tiem, kas ir nelaimīgi, kas piedzīvojuši šaubas par dzīves jāgu, pusmūža cilvēkiem pirms un pēc 35 gadu vecuma dzēniekiem. Un kas tev aprāt ir šīs grāmatas ideālais lasītājs? ja
0: Jā. Es to uzrakstīju, lai pateiktu, ka šī nebūs nekādā jautra dzējas grāmata, kur dzējnieks pieskaras smalki metaforiski dažiem uh, esamības uh, momentiem. Kas ir, manuprāt, stilīgi saids, kā prezentēt dzējas grāmatas un katru dzējnieku unikaltāti. Pēc tam es sapratu, ka, lai arī man šī grāmata šķiet lieliska, es viņu pats nebūtu lasījis vai pat sapratis pirms 20 gadiem, un lai arī man tagad liekas tas saprotam, kas tu rakstīts, es, es apzinos, ka pat tas daudz to tēmu uzstādījums jaunam cilvēkam liksies nesaprotams, bet tur ir tas triks, ka ja jauns cilvēks ir mācējis augstskolā un ir iemācējis nosīt, viņš to grāmatu līdz galam, bet es domāju, ka, ka viņš Neuztvers uh, daudz lietas, bet es domāju arī, es gribēju pateikt to speciāli, lai izaicinātu tos jauniešus, kur ir atrast kaut ko dziļu un tā pārbaudīt. Un tāpēc es pierakstīju beigās dzējniekus, jo, protams, ka, ka dzējnieki sāk ciest agrāk un pazīst ciešanas labāk. Un tāpēc es domāju, ka dzējnieki sākot no 18 gadu vecuma jau ir piemērota auditorija. Nu, un, un tad es domāju, ka ka mēs ieslēdzam telezoru vai kādu kultūras raidīju, un mēs viet kā sākumā ķeramies pie izklaides, bet patiesībā, ka, ka bieži vien mēs gribam būt kaut kādu mierinājumu, un es domāju, ka tas attiecās uz cilvēkiem visā visos vecumos, un es gribēju tā pieklājīgu uzrakstīt, ka šis nav obligāti priekš cilvēkiem, kas tagad ir akurāti depresijā, bet ka priekš visiem, kas jūt tādu eksistenciālu izbisumu, es varbūt cerams, varētu cerēt, varētu kādus mazumiņas viņiem dot.
1: Un uh, runājot arī par lasīšanu 39. lapus rakstīts. Šeit nav rakstīts nekas svarīgs. Es tikai gribu, lai lasa lēnāk viena vai divas dzējoļas dienā. Vai tu gribētu, lai lasītāji šādi attiec pret šo grāmatu, lai lasītu lēnām nevis lielos gabalos, nevis viena alpas vilcienā?
0: Jā, yeah. wow uzreiz atklāja manas grāmatas noslēpumu. Es, es gaidīju, ka man jautās, kāpēc tā ir vecā druka, un es teikšu, no nu es jau nevar visu pateikt priekšā, bet 39. grāmatā lapsosē ir rakstīts. Uh, es par to daudz domāju, jo ja man liktos, ka tas ir pieklājīgi, un protams, es drošam būtu tajā titula lapā ierakstījis, lūdzu, lasiet ne vairāk kā divas dejošus Tajā brīdī man tas likās vienkārši nepieklājīgi, bet bet jo vairāk iet laika, es domāju, bet tas tajā normāli tad, kad tu ejas teātri, vai filmu, tu reiķinies ar to secību un to laiku, kādā režisārs tev to prezentē. Kamēr ar grāmatām, faktiski autors ir šī te lasītāja, nu, patvaļas neaizsargāts, lasītājs, kurš negausīgi var vaļā un domā, o, oh, es aizmīlcīgs pret autoru izraušu to vienā dienā, tas varbūt, hei, 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 nu nē, tas tikai kā ar zālēm, zin kā kaut kāda zāles, kurš vēlietot pakāpjies tā kā Jā, bet es domāju būt labi, ka es tomēr neuzrakstīju, ka jālas ir lēnām, jo es gribu lai lasīt, arī piedzīvo to zaudējumu sajūtu līdzīgi kā es. Es nevarēju izteikt, un viņš nevarēs izlasīt pareizi, jo viņš tikai 39. labs pusē uzzina, ka vajadzētu lasīt lēnāk. <laughs> Maucis Haralds, <laughs> kad mēs nu, to iesākām, es īstenībā, man liekas, līdzīgā veidā es rēķinos, ka lielai daļai būs grūti saburto to, to veco druku, un viņi viņi nelasīs, un es arī tā gribu, lai viņi nelasa. Es pēc, bār, nu labi, es gribētu, lai visi nelasa, bet es rēķinos, ka viena daļa, ja vien daļa ir ļoti uzcītīga lasītāja, bet tas reda kaut kādu līdzīgu tādu aizskaitinājumu un noslēpumu savienojumu. Jā, un vecā druka, protams, arī kaut kā
2: zināmu drū, drūmu, tādu goteri, temeru, un uztaisam.
1: Jā, sākumā, kad es jau ieraudzīju grāmatas vāciņa, man šķit, ka viss teksts grāmatā būs vacajā drukā, un es jau gatavojos mežģīt acis un tā, bet uh, nē, tikai dažbiet tā nācās starīt.
0: Jā, tas bija ārkārtīgi stilīgs un interesants piedzīvojums. Es, es gāju pie dizainēru Aleksa, un Aleksai, Man ir tāda doma, ka mēs varētu, nu, ka ir ne tā teksts, bet ir blakus teksts, un uh, varbūt, ka viņi varētu vajadzījā drukāt, ir bažams, tā arī bažā ja šiek, oh, jā, super doma. Un tad es tā kā jūtos atvieglots, jo pirms tam man nebija skaidrs, ko darīt ar tekstu, kam ir sakars ar grāmatu, bet kas nav ietilpināms tajā pamata stāstā. Vai man vienkārši ir tā kā jāsaņems, viņš jāizmet ārā, un lepnu galvu jāsteigā apkārt, neam nesakot, ka man tas bija vai arī, Un, un beigās, jā, tas ir izvērties par tādu jauku dekoratīvu un funkcionālu elementu. Un es, es laikam, tiešām, es tiešām nepārdzīvoju par tiem, kas to neizlasu un šo vērtīgo ziņu, kas nāk no vecā drukas. Tā kā jūs negribat lasīt vecās druku. Hei, viņi nav jālasa! <laughs> wow. vai paklausāmies
2: mūziku, ne?
1: Jā, un uh, paklausīsimies īsu skaņdarbu, Baha, prelūdiju, reminorā, un uh, tad jau arī atgriezīsimies studijā, un turpināsim sarunā ar Haraldu Matuli.
0: Seizdienās raidījums braukīts! Viss tauri! <laughs>
1: Viss tauri ar braukītu! <laughs> <laughs>
0: Tā pādās no manas nekas nu, jēdzīgs nesanāja šodien.
1: Un esam atpakaļ rādīju un abas studijā literatūras rādījumā Bronhīts un turpinām sārni ar redzējnieku un mākslinieku Haraldu Matuli. Un pat uh, ēterā izskanēja Baha skaņdarbs un arī Baha šur tur ir pieminēts uh, tavā grāmatā, kā tu varētu komentēt savas uh, attiecības ar bahu ja tā tev ir saugt. Mm.
0: Es mīlu mūziku un un Bachs, uh, man tomēr kā cilvēkam, kas vairāk mīl mūziku, nevis to profesionāli dar, tas ir kā, kas tagad dievs, no nu, tu viņu varē aprīnot vai tā viņš var nepatīkt, bet no nu, viņš ir uh, vēl tā ziņā nesasniedzams. Es es īstenībā es tuvāk jūtos Šūbertam, ko es arī vienā vietā aprakstu salēdzinot viņa dižo <laughs> Beethovena. A uh, bet bet Protams, tiem, kas ir studējuši mūzikas vēsturi un Bach skanderms, es gribēju uztaisīt šo atsauci uz, uz Bach kadenci. Un ievērosiet, ka šis dzējos ir netāli no beigām, kas man arī liekas tiešām izteiksmīgs, izteiksmīgs formulējums tam, kā kas notiek dzīvē un kāds atbildes cilvēks saņem, ka visu laiku notiek minors, un beigās ir tāds dzīvi apliecinošs major 3 Un tad kad tu to pirmo reizi pie bāzes dzirdi, tas ir tādā, ah, tiešām. Un no ācīmi, kādā ziņā tik primitīvu, viņš to rakstīja pirms daudziem gacintiem un tad tu domā par visu to ne, garīgo, nekommensko iemeslošumu te mažori 3 Un es sapratu, ka īstenībā jā, tas ir labākais, ko es varu dot un vis izskaidrot, bet iedot šo major 3, kad beigās, šai visai men, minor uh, minor prelūdijai mans grāmatu formā.
2: <laughs> un, uh, tu varbūt, uh, vot vēl es nositu, tu teikst,
0: <laughs> kad uh, instant sekretīvs tieši domāju, ka es varētu Nosīt tā tekstus. Nosīt, jā. <laughs> uh, bet lai būtu lasītājiem tomēr motivācija šo grāmatu iegādāties, es varbūt nevasīšu līdz pilnām beigām, bet pusbeigām. Uh -huh. Jo šim ir tāds pusbeigs. Izmisums. Tā ir nespēja izteikties. Nekas cits. Ar gadiem es iemācījos poētiku bez izmisuma. Es par to runāju, es runāju par to, ko nespēja izteikt. Un runāju to ilgi, kā uz bērnu. Un runāju ilgi, pēc nogurdinošas darba dienas ceļā mājup. Un runāju ilgi, un rau, beigās bija pazudis. Kādā grāmatā es izlasīju rindas, viņš lepeni iekļuva manā dārzā kad nakts bija apvijusi kokus. Patiesi, apvija ir tas, kā nakts nekustīgs kauj kokus dienvidos. Es gribēju par to izstāstīt pirms daudziem gadiem. Es to visu redzēju. Es biju tam liecinieks. Un man bija ceļa biedra. Un es viņai rādīju. Un viņa arī redzēja. Un viņa saspieda manu roku. Un viņa paļāvās uz mani. Un arī es paļāvos rakstīdams par dienvidu kokiem un par dienvidu upēm un par laivām, kādas tās pelt pa upi un par zemi un zāles stiebriem un daudz ko citu. Sarakstīju un jūtu nav. Es biju neziņā. Es taču rakstīju visu pareizi. Es rakstīju labi un es rakstīju izteiksmīgi. Pieminēju vietu nosaukums, vietējo koku vārdus. Magnolijas, mandelis, olīvas, cipres un pīnīs. Es aprakstīju krāsas, okeru un umbru, bet tas tomēr nestrādāju. Jūtos dusmīgs uz cilvēkiem, kur nesaprat, jo nebija bijuši, kur es, nebija redzējuši to visu savām acīm. Es zināju, ka es pats nebūtu tam ticējis jo kā var iztēloties to, ko es redzējis? Es atgriežos šajā dienvidu Ainavā pēc daudziem gadiem, un es sev piedodu. Es piedodu dienvi kas bija tik izteiksmīga pirms 20 gadiem un ir tikpat izteiksmīga tagad. Es varos šajā Ainavā skatiens slīd pār plato koku nekustīgajiem zariem, Es ar glāstu pieskaros platānas stumbram. Es smaidu, jo zinu, ka to nevar aprakstīt.
2: Jā, paldies. Jo, um, mm. Zinu, ka tev ir pašam uh, sagatavotie uh, jautājumi un atbildes. Um, tu esi atnācis uz studiju um,
1: Ļoti sagatavojies.
2: Ļoti labi bruņojies. Uh, nu, varbūt es uh, arī uh, dalīties uh, tajā.
0: Jā, es varētu nolasīt jautājumu, tad tas <laughs> Nu, tas ir svarīgi, jo es domāju, nu, man, protams, ir svarīgi, lai lasītāji pareizi uztver manu grāmatu. Protams, es to nevaru es pilnībā kontrolēt <laughs> Kaut kādā brīdī labākais, ko es varu cerēt, ka viņi vienkārši mīlēis, man grāmata mīlēs mani un sildinās un teiks labus vārdus. Bet kamēr vēl tā saveriskā doma nav izveidojusies, es varu jo pats stāstīt, kas tur ir, lai runātu, ko atkartot un ko man jautāt. Jo īstenībā, ar pirmā grāmata bija gan neparasta pieredze, nu, it kā patīkami, man teica labas lietas un tie, kas saprot, un tie, kas nesaprot, teica, ka nesaprot, nu, bet tas bija patīkami. Bet vienā brīdī es sajūtu, ka Es jau esmu aizmirsis, ko pat es ar to domāju. Es kaut kādā ziņā piesavināju to, ko man teicā, un mēģināju reflektēt par to, un tāpēc man bija svarīgi uzrakstīt, ko es ar to grāmatu domājis. Ja tas izklautās mazliet neveikli, jo ja man tas ir jāpierakst, varbūt tas no saprotams. Es, es gribēju padalīties ar vienu lietu, kas varbūt tieši Bronhita klausītājiem ir tuvāk, jo Man bija sākumā tā iecēra par to, ka tā ir trīsdaļīga trīsdaļīga grāmata, kur pirmā sākas tādām ciešanām, gaidām un tādu pozitīvu vēlmi, bet nespēja sakontaktēties ar pasauli un, un beigās bija jābūt skaidrs kaut kādā atbildē kad tādā kā samierināšanās un tad bija jautājums, ko likt pa vidu un pa vidzu ir um, sadaļa nu, tipiskā psiholoģijas sadaļa ar dusmām bet tad man likās, hei Dusmas tas izklausās tā kā mazliet cildināk, un tad es sapratu, ka es labāk to sākušu par pārmetumiem, jo tas izklausās pietiekams sīki. Un, un es, es gribēju Es gribēju atzīties visos savos trūkumos, nu, un skaidrs, ka bieži vien tie, ko mēs apskaužam vai ko mēs skatīmies, nu, nav tie, kas skaitās, varbūt tie lielie Nu, lielie cilvēki, un tad es, nu, un es gribu vadēkt jā, ka faktiski man liela daļa tā kā, to fantāziju <laughs> ir ap dzēniekiem, <laughs> ap reāliem dzēniekiem, kas ir Latvijā, ap lielajiem dzēniekiem, un tad ir viss tās attiecības, tā kā, kurš ar tevi kā sveicinās, cik viņš ir laipns, kurš tevi saproti, kurš tev kaut ko saka, kur saproti tu, un tad visi tie lielie dzēnieki jau mirušie latvieši kā Rains, un tad Blaiks, un, un tu veido ar viņiem kaut kādu kā dialogu. Blakes nu, Viljums Blēks. Jā, kā jābūt, jā. Un, un, ir kā, kā ir tas, tas baltais stāsts par to, ka jā, ka tu tur apbrīno viņus, un tā, bet skaidrs, ka tur ir ļoti daudz arī tādas skaudības un greizsirdības, un, un tad tu redzi arī tos dzēnieks, kā dzīves cilvēks ar visiem saviem trūkumiem, un kā viņi tā kā dar kādas lietas, un es domāju, ka man to vajadzēja uzrakstīt, un es sarakstīju diezgan daudz dzēvojas par dzēniekiem, un, uh, Un, ar, un arī pa dīdžējiem, jo dzēnieki, dzēnieki un dīdžēji, nu tie varbūt ir tādi redzamākie sabiedriskās dzīves veidotāji, kas, nu, ir man tie orientieri, un, un, un tajā brīdī, vienkārši, kad viņi nav forši pret mani, vai viņi ir forši, bet neizturs labi pret mani, es vienkārši paliek dusmīgs, un tad sāks viņš, ja tas nenauvīdības cikls, tas ka viņi nav tik forši, viņi īstenībā stulbi un tā. Bet tu netiec no tā ka man tev nevis saka, jā, Harald, tev tā reāli ir, un es to visu gribēju uzrakstīt un publicēt un atzīties. Lami! <laughs> <Lavi. laughs> <laughs> pēc tas es, iespējams esmu pieteikami arī kaut ko aiztušējis, lai nebūtu skaidrs, lai kāds neafainojas, ka es kaut ko sliktu saku, bet es pēc tam saskaities, ka kaut kāds liekas, 15 līdz 20 zēnieks tur esmu pieminēju. <laughs> Brīnišīgi.
1: Jā, un runājot par dzēniekiem, 86. lapā tu raksti Manis satrauc lasīt citu dzējoļus. Tas ir kā mācīties jaunu svešvalodu. Un kura būt no nesenāk apgūtajām svešvalodām tev šķitusi saistošu vai pilnīgi nesaprotumu? Un varbūt arī tieši tāpēc intriģējošu?
0: Hmm. No. Es, es vienkārši pret to psiholoģisko, no nu, man tas reāli satrauc. Nu, agrāk, kad es biju jauns, man jās, bija saprot, ko teica zaņinieki raksta. Nu, teiksim, ja es nesapras nevienu, vienu, es domātu, hey, viss ir okej, okay, man vienkārši jāiet studēt inženierzinātnes un zaņinieku ristubi." Bet ir kaut kādi zaņinieku ristu lasi, un tas sajūstamā. Bet ir kaut kādi paralēli, vēl 80%, kas tikai ar viņiem ir vienā tusiņā, un tu lasi, un tu nesaprot, kāpēc tas vispār ir. Un, uh, bet man likās, ka man ir jābūt kā iecietīgam un saprotošam. Un, bet vienā brīdī es no tā noguru, un tad es pārstāju lasīt Zēju uz daudziem gadiem. Sveiks par gadiem trim gadiem atsāku, jo man bija ļoti nopietna doma, ka man jāuzrakšīja man Zējas grāmata. Un tad tā es esmu arī akadēmisko rakstīšanas, nu, lai man ir jāipazīst, kas tad īsti sarakstīts. Nu, es tā kā zināju, bet es metodiski gāju uz biblioteku un lasīju dažādus pārstrāli latviešu autors, bet arī, arī šo tajā Zējprozes gramatu, jo es sapratu, ka man tas stils varētu būt uz dzējpraudas puses, un es atklāju daudz fantastiskas lietas. Un, un varbūt arī tajā nu, vairumā, kad viņi jau visi jau nāk pretī kā olimpu galerijā, es spēju vieglāk viņiem piedot un vienkārši priecāties par to katru piekto vai katru desmito, kas man ir sajūst no šā veidā uzrunāju. Un es uh, atradu, jā, gan pie latviešu dzējas, vairākus, kas kaut kādā ziņā man nomierināja. Nu, sākot ar to, ka sabrot, oh, es varētu, ā, es drīks šitā rakstīt. Šitā ir okei. Okay. Šitā <laughs> ir daļa no dzējas. Bet, saurētu, uzreiz tam līdz naktam, ā, oh, šitā jau ir uzrakstīts pirms iespastu gadiem. Ah oh, es nevaru Nu, lab lab Tad es to tā kā atmetu un vienkārši rakstu Mm -hmm. Jūs vien gribat dzirdēt uzvārdus?
2: Nē, nu es minēšu Martu, Martu
0: Pujātu noteikti. Nē, tu man zvedzēli kaitini, nu tad šo nē, mm. Martu jo jau sen pazīst. Nē, nu par tā. Uh, veidā nē, nu protams, viņš man ir grandīlās ietekmējs, bet es drīzāk esmu mēģinājis no viņa atsobināties un atradināties. Šīs te grāmatas kontekstā es atklāju Inga Jābelē ir tāda brīnišķīga dzeiprauzas grāmatā atgāzenes stācijas zirgi. Uh, es atklāju rūtas meža vilkas uh, brīnišķīgu dzeiprauzu no, mēram, manuprāt, 2000, 2000, 2010. gada pavīd, kur bija kaut kas no šo te jauno cilvēku dusmīguma, kurš jau izpaužas tādā kā nenovīdīgā skaudībā. Un es uh, mazliet metodiskāk palasīju Andriu Ogriņu tieši tos viņā dzēpraudzes, gabals un arī domāju, oh, vā, pēc tam gan jau skaties atpakaļ, ko es esmu sarakstījis, ar tā kā teikt, ka es nevaru uzrakšiem cilvēkiem atbildību vai pat meklēt kādas tiešas līdzības, bet, bet lasīšanas laikā tas man tā kā patīkami ka atbrīvoja, kad es viņus iepazinu no latviešu autoriem. Mm.
2: Nu, Marts Pujātis pieminēja tāpēc, ka tev, nu, tie, tie teksti daži ir tādi, nu, tur nedzējiskiem tādiem, kvai nedzējiskiem pa, paņēmieniem ir kā pa laikam op operēt, nu, tā es to raksturot.
0: Okay. man par to jāpadomā. Nu, man liekas, ka Marts Pujātis ļoti paētisks, un uh, droši nu, šajā ziņā, ka viņš tieši paplašina to paētisko valodumē, šajā mērķi šķietas interesants mm -hmm. un rezēja, Tur ir šī muzikalitāte, tā ir skaitā fonētiskā, ar to intelektuālo uh, fonu, kur dažreiz tu var atpazīt, un citreiz tu var nojaust, tas man, protams, ārkārtīgi valdzināja. Es teiktu, ja, ja tur ir kaut kāda līdzība, un, un ko es lasotu pie Marta, tad tā kā nodomē, o, oh, vau, wow, viņš izdarīja arī to, tad viņam tajā pēdējā, šobrīd pēdējā pieaugušo grāmatā, par lampu ir tas dzējās par to dzīvnieku, kurš vairākas reizes stūvojas kupicai, atcerēties, tur kaut Jā. kādu un tas dzīvnieks nāk, un... Grāvis ir palicis savas nopakšas? Kaut kā kaut tā, tāds. un. un es pilnīgi jūtu, ka es kaut ko esmu no tā pārņēmis vai pieņēmis, kaut gan par to atkārtošanos, gan par to kontaktēšanos ar dabu, gan par to, ka tas dzīvnieks iet sauri un tam nav nekādas jāēks, bet viņš turpina to darīt atkal un atkal, un viņš ir mazliet apmulisies.
2: Mm, jā, man liekas, ka par, par martu Pujāti un, un tevi, tas, tas arī ir viens kopīgs pavērdiens, ka jums tomēr ir kaut kādi kā, no, cilvēki stāvokļa raksturojumi. Nu, Daudz teksts tā var uzstājot
1: Es domāju, šīs jaukās nocārdiesim vēl, vēl vienā nelielā muzikālā pauzē, un tad atgriezīsimies eterā, noteikti vēl dzirdēsim pāris, pāris tekstus no eksistenciālisma.
0: Seizdienās, redz jūs braunhīts! Viss! Tauri! <laughs> <laughs> Viss tauri ar braunhītu! <laughs> no manas nekas jēdzīgs nesanāk, tad Zejos par mīstību. Man sieva ir dzējniec No rīta es eju uz darbu Man patīk strādāt Kad es eju, mana sieva vēl guļ Es viņu nemodinu Es viņu ļoti mīlu Manas sieva nav tāds cilvēks, kuram patīk strādāt Darbs viņai nesniec gandarījumu Es gribu viņu no tā pasargāt, tāpēc es eju, strādāju un gādā iztikšanu mums abiem, bet man sieva pa dienu gulšņā uz terases klausās putniņus un pa laikam pieraksta dzējoļus, kas viņai ienākuši prātā. Es viņu ļoti mīlu un gribu, lai viņa ir laimīga. Ja viņa ir priecīga, tad mājās valda svētība. Viņa zina, ka es par viņu rūpējos. Bet ne jau tas ir galvenais, es par viņu rūpētos arī, ja viņi to nezinātu. Tas nav tik būtiski. Es skatos uz viņu un redzu cilvēku, kurš var nestrādāt un justies labi. Es viņu mīlu un viņas piemērs dod cerību. Šis līdzsvars ir trausls, un man ir jāpieskata, lai viņas dzīvē ir vieta melanholijai, sarunām ar draugiem, maziem darbiņiem izpalīdzēšanai citiem, jo bez tā cilvēks var nogurt un bezdarbība kļūst nomācoši. Šādā līdzsverā mēs dzīvojam jau dažus gadus. Un kamēr pavasari nomaina vasara un tā atkal sako ziema un mums pietiek naudas, lai aizbraukt rudens ceļojumos, es ar cerībām domāju, ka šo līdzsveru varētu noturēt. Līdz brīdim, kamēr kāds no mums paliks vecs un nomirs. Bet tam gadījumam es ceru, mēs būsim sakrājuši pieteikami daudz naudas, lai viņu varētu iztikt, ja es būšu tas, kurš nomirs pirmais. Bet ja pirmā nomirs viņa, tad problēmas atkrīt, jo man tāpat dzīvē citu būtisku interesu nav. Es tikai gribu, lai man sieva ir laimīga un skatīties uz viņu.
1: Milīgs paldies, ka nosīju šo tekstu. Šis ir viens no mīļākajiem tekstiem šajā grāmatā. Un, uh, oh, es tikai nevaru aprakstīt, kā es jūtos pēc šī lasījuma, ļoti, ļoti, ļoti jauki. Paldies tev!
2: Un... Um, Nu jā, nu, man liekas, ka daļa no, daļa no tiem tekstiem ir arī sa, e, savijas ar iepriekšējo grāmatu uh, um, ņemot ārā, ka viņi kaut kā, es negribētu teikt oponē, bet uh, sa, uh, saspēlējas ar uh, teiksim tā, maskulinitātes dažādiem diskursiem, tad šis dzējolis man liekas tādu ļoti pozitīvu ainu uzburu, un tad ir vēl dzējolis par kas gribētu lai mana ir feminista, tā kurš jau ir varbūt tāds provokatīvāks. Kā būtu pasaulē, Es...
0: Jā, tas liriskais aizs, viņš, protams ir es, bet nu nevienmēr viņš ir aizs. Paldies divam, nu tur nav kaut kāda ļoti kontroversāla lieta, par kurām būtu jātaisnojas. Bija kaut kāda daža dzējoļa, kuras es izmetu īsnībā no redakcijas pēdējās, jo es sapratu, ā, es negribēšu cilvēkiem par šo strīdēties un skaidrot, un vispār es negribu, lai tam pievērši kā nu, ar to feministu tas bija uz robežas, ja man liekas viņš ir kaut to feministu labi bet es esmu arī diezgan prasīgs pret viņu, <laughs> kas, kas bieži vien iztrūkst pašā feminismā. Un, 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 jā, un tādā ziņā tas dzējols par to manu sievu, viņš man liekas skaists, jo es esmu tādas vīriešas redzējis gan agrāk, kad es vēl nezināju, ko es skatos. Nu es skatījos uz cilvēkiem, kur iet uz darbu un varbūt nemiltos savu so darbu tik ļoti un vispār dara darbu, kas varbūt nav jēdzīgs, bet viņiem par to maksā. Un es kaut kādā brīdī sapratu, ka varbūt es pilnīgi to no nepareizās puses uz to aina, ka viņš zin, ka viņa darbs nav īpaši iedzīgs, bet viņam par to maksā, viņam no kaut kā jāiztiek. Un tad es domāju, cik skaisti ir tas, ka šie divi cilvēki var būt tādās asimetriskās attiecībās, kur tā sieva var nestrādāt. Un vīrs iet un gādā par abiem un nejūtas, ka viņi izmanto, bet, bet novērtē to, ka tā sieva ir un viņam viņa dot to svētību. Un, protams, līdzīgā veidā es varu izstāties arī tās, apvērstas, lai gan, nu, bišķi ir jāpiepūl vairāk iztēli, bet, nu, principā tas jau nav tikai par vīriešu sīvēs attiecībām. Un, uh, jā, tas iespējams, ka tas dzīves par feministu savu kārt ir, jā, rad, radikālākais, kas vēl ir tādā sociālajā laukā, jo viss tur ir, man liekas, daudzi, kā ziņā, radikālākai dzējoļi, bet kas ir, nu, aizskara eksistenciāls jūtas, bet nevis šo te sociāli politisko un kādu emancipācijas sīviešu jautājumu. Kas, kas ir?
2: Te, te ir tādi, saucamie, karstie kartupeļi? <laughs>
0: <laughs> Jā. Tagad par to man arī ir sādzumāt. Nu, man tad aptuveni jācitē man pirmā grāmata, kur bija šī frāze par to, ka, ka diskusijas un semināri un, un citas doma apmaiņas uh, formas, patiesībā ir izgudrots nevis, lai kaut kādus lietas atrasinātu, bet tieši, lai radītu šiem a, intelektuāļiem iespēju apmainīties ar domām simboliskajā laukā, tieši tāpēc, ka realitātē viņi neko nevar mainīt. Notiecīgi, es domāju, arī par to feminismus varbūt nevajag par to runāt, bet ka liela daļa šo karsto tēmu un to risināšanu niekārši cilvēks nomierina, lai gan reāla politikā ir kaut kāds konsensus, ka tās lietas nemainās. Vā, dziļa, bet. Respektīvi, man liekas, ka tur bieži vienīgi kaut kāds pārālums starp tās saucamajām karstījām tēmām un potenciālāk, ka viņas varētu realizāties praksē. Un tāpēc es to redzu vienkārši bieži vienkār aizraušanos ar gudrām lietām. Un, un šajā kontekstā tas vienkārši tas sievas mīlēšana, man liekas, tik skaisti un vienkārši no pretenzijām. Mm. ko atrisināt. Mhm.
1: Un, lēnām tuvojoties vojoties redījami mēs gribētu tev palūkt nosīt vēl kādu tekstu no grāmatas.
0: Jā, nu, es gribēju nosīt kaut ko pozitīvu, bet, bet šķiet kā es varētu nosīt par šo te feministi, bet tādā pozitīvā atslēgā šoreiz, jo mēs <laughs> esam jau ar viņu mazliet iepazīstinājuši. Manisajā mājas esi ļoti pozitīvs dzējos, Stāstu par vīrieti, kurš vēlas pilnvērtīgas attiecības ar sievieti, kura ir feministē, bet uh, ir viņu pati. Es gribu tādu feministi, kas skatītos dusmīgi, bet sirdī būtu silta. Es gribu tādu feministi, kas cilvēkos var runāt, bet mājās var nerunāt. Es gribu tādu feministi, kam ir gari mati, kopjam ar matu valzāmu. Mati viņai tumši brūni, bet ne brūni un kad izmazgā vēl tumšāki. Es gribu tādu feministi, lai man nav skumji, lai viņa paņem mani rokās un saka, nu kas tev ir, lai viņa kaujas ar mani, un nepieņem neko mazāk par labu izturēšanos. Es gribu tādu feministi kas varētu sarunākt naktsmājas ārzemēs, ietor lielu mugur somu sarkanā tēkraklā, iesvīdus uz vidukuļa, uz dibene, visur, kur soma pieskaras ķermenim un tēkraklam. O, oh, es šādas sievietes esmu redzējis, bet vai, vai gan viņas bija feministas? Kas to lai zina, bet krietnas meičas viņas bija? Feministes, kas nedarīja darba mazāko daļu un nevairījās darba. Es gribu tādu feministi, kurai skatienā ir ilgas, kuras dzimums ir tikai vēl viens apgrūtinājums, bet citi ceļas no matiem, no cilvēkam lemtā, no eksistences, no skolas, no ielu tīkla, no reizēm no vajadzības kopt savu ķermeni, no vajadzības mazgāt matus un vajadzības kaut ko nebūt darīt, jo ārpus tā, ārpus šīs nav nekā, kas pasargāt no esamības lielā nekā.
2: Nu, liels, liels, liels tev paldies, Harold jā, es ceru, ka klausītāji arī novērtēja to, ka Haraldi teksti ir ar dažreiz, dažreiz ļoti, tā kā grūti, saprotam, bet vienmēr klātisošu humoru izjūtu, un tas ir arī, tā ir arī pozitīva vēsts, man liekas, ko mēs varam vēstīt par tajiem tekstiem.
1: Jā, paldies, ka atnāci ar mums parunāties par eksistenciālismu un bija prieks tevi satikt, dzirdēt, dzirdēt arī tavus tekstus un noteikti kā arī klausītājiem iepazīties ar šo tavu jaunāko darbu, ko tagad nu jau var pasūtīt internetā un arī atrast Jāņa Rojas grāmatnīcās iepriekš pasūtot, jo grāmatnīca tikt ne, nevar vienkārši aiziet tā kā lieciet zem eglītēm, dāviniet draugiem un, un lasiet grāmatas. Paldies tev, Harold.
0: Sūtu visiem empātiju. Mm. Un mēs ar klausītājiem
2: tikamies jau nākamgad.
1: Jā, šis ir tā kā sezonas neliels pārtraukums uz nedēļu, un tad jau tiksimies nākamgad un klausieties mūsu rādienu nabu un, abu, un arī, arī Spotify un citās vietnēs, kur atrast un Jā, mēs esam priecīgi par šādu arī formāta nelielu maiņu. radio viļņos viskā pārsti dzirdēsiet arī mūziku, bet uh, podcastos dziesmas ir izgrieztas un atrodams atsevišķā uh, skaņu celiņā, ko arī varētu atrast pati Spotify, jā. uz atzirdēšanos jau bija prieks arī jums būt kopā šogad un lai visiem veselība un laimīgu jauno gadu jau tagad.
2: Laimīgu jauno gadu!
1: <laughs> Atāp!